0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos na internet, estamos dessa vez, né? <risos> diferente da semana passada Dessa vez vai ser o um pontapé inicial aqui da lição da Escola Sabatina, conseguindo postar aqui, ainda não meio dia como eu gostaria Mas pelo menos no sábado, uma semana de antecedência aí em relação à recapitulação dessa lição Estamos nessa temporada, terceira temporada de 2022 que é provados pelo fogo. Uma lição sobre sofrimento, sobre dificuldades, sobre provas, sobre circunstâncias adversas na nossa vida e chegamos já quase na reta final aí na lição de número 10, episódio número 10 que se chama mansidão no crisol. Crisol é essa figura de linguagem, esse local onde o ouro é derretido e purificado, né? onde as, as, os lixos, as coisas impuras são re retirados pelo fogo pelo calor extremo, para que só fique o um metal precioso. Então é uma figura de linguagem que a lição tem usado, que a Bíblia usa muito para falar da prova na vida do cristão, que as provações devem ser algo que de fato nos refina, nos torna melhores e mais valiosos diante de Deus. E a lição dessa semana, então, ela vai explorar a relação que há entre o sofrimento, as provações e a mansidão, um traço de caráter essencial para aquele que é filho e filha de Deus, ou seja... A mansidão ela entra em jogo justamente nas provações que são duradouras e que são muitas vezes resultantes de relações que a gente tem interpessoalmente, ou seja, relações que a gente tem com outras pessoas, muitas vezes são relações difíceis, complicadas, de opressão, de, de perseguição, mas são justamente essas relações, são esses momentos que desenvolvem em nós um caráter de santidade e uma dessas principais características de um caráter de santidade é a humildade, a mansidão de coração, não, se, não ficar nervoso facilmente, não perder a paciência, manter a compostura e agir como filho, filha de Deus, como a imagem de Deus. Né? As dificuldades que nós temos que encontrar, elas podem muitas vezes ser até atenuadas, diminuídas por causa dessa mansidão. Quando nos encontramos em Cristo, quando nos escondemos em Cristo e buscamos nele refúgio para as perseguições, para as dificuldades que a gente sofre no dia a dia. Se nós possuímos de fato, a humildade que o nosso mestre teve, tem e que demonstrou, a gente vai conseguir seguir acima desses deslizes, dessas repreensões, dessas dificuldades, dos aborrecimentos que a gente enfrenta, que nós estamos diariamente expostos. E com o tempo eles vão deixar de lançar uma sombra sobre o nosso espírito, né? de, de ser esse incômodo constante o tempo todo na nossa vida. Então, nessa recapitulação, ou... Nessa, nesse pontapé inicial aí para o seu estudo, para a sua discussão da lição da Escola Sabatina, a gente pode levantar, como sempre, três pontos aqui. Primeiro, a mansidão é, em última análise, a ausência do orgulho. Você só consegue, de fato, desenvolver a mansidão, ela só pode estar presente quando o orgulho é removido da nossa vida, de fato. Segundo ponto, a mansidão deve ser cultivada, ela deve ser desenvolvida no nosso coração, no nosso caráter, na nossa personalidade. E terceiro, a mansidão é de fato o nosso chamado, é a nossa vocação, é o nosso propósito, tá bom? Então a gente vai ver esses três pontos aqui. E o verso principal, o verso-chave, não poderia ser outro senão um trecho do Sermão do Monte, de Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, porque são eles que herdarão a terra. Muito bem, então a gente vai falar de fato sobre sofrimento e mansidão como é que uma coisa se relaciona com a outra. Antes de irmos para os tópicos mencionados, eu quero pedir a você encarecidamente, dessa vez eu vou ser rápido, por favor, ajude o nosso ministério, ajude esse canal, ajude a gente a continuar produzindo esse tipo de conteúdo, fazendo uma coisa muito simples. clique em curtir, deixe um comentário, por mais singelo, por mais simples que seja, para gerar engajamento no vídeo e o vídeo poder aparecer recomendado pelo YouTube para outras pessoas isso ajuda a gente a poder ser divulgado a poder ter propósito aqui de fazer esse vídeo então se você puder não custa nada é rapidinho já clica aí curtir comentar e se você quiser dar um passo extra compartilha esse vídeo com alguém que é muito importante indica esse vídeo para outra pessoa e se você quiser ir ainda mais longe ajudando a gente financeiramente você pode contribuir tem informações aí de PIX no, no, na descrição do vídeo tá mas não se preocupe com isso, isso aí é só se você realmente quiser muito, muito, muito compartilhar é, do nosso ministério, mas você já ajuda a gente bastante curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, tá certo? Vamos então, sem mais delongas, para o nosso estudo aqui. Lembrando que o PDF com o resumo de tudo que eu estou falando aqui está na descrição do vídeo, Algumas pessoas têm relatado problemas de baixar ou de acessar o resumo. É geralmente em celular o link não abre muito bem ou nem abre, tá bom? Então tente acessar de um computador. Você vai clicar e você vai ter acesso ao PDF com todos os, os resumos do que a gente está falando aqui. Aí você vai poder, se quiser, utilizar isso para passar a lição na sua classe, para levar para discussão, enfim, para ter como seu material de estudo, tá certo? Primeiro ponto, então, a mansidão é, em última análise, a ausência do orgulho. É interessante que a lição ela define para a gente mansidão como suportar danos ou prejuízos com paciência e sem ressentimento. Quando a gente pesquisa na concordância Strong, que é uma ferramenta aí de estudo da Bíblia, que ajuda a gente a procurar as palavras originais e a relação delas com outros textos, né? essa concordância ela define a palavra grega praus como mansidão de disposição, ou seja, gentileza de espírito. E acrescentando, é uma mansidão para com Deus, é uma submissão, é uma humildade de espírito que se coloca debaixo do ensinamento de Deus e se permite ser ensinado. Ou seja, no fim das contas, é aquela disposição de espírito em que nós aceitamos as formas como Deus lida conosco, como boas, como proveitosas. E, portanto, a gente não fica tentando disputar, ou contestar ou resistir aos ensinamentos de Deus. Nós humildemente aceitamos. Mais controverso que seja, por mais que eu talvez olhe e fale assim, não, isso aqui não vale a pena, ou isso aqui eu não quero, não estou disposto a suportar, não. A gente aceita, a gente se submete a essas coisas, porque a gente sabe que no fim Deus está usando tudo isso para nos melhorar, para nos purificar, então nós humildemente aceitamos, sem ficar contestando Deus, resistindo aos seus ensinamentos, buscando caminhos mais fáceis para a gente poder prosperar, né? Se o orgulho, que aí não é mais um, uma virtude, acaba sendo um vício, né? um, um traço errado de caráter, se o orgulho habitar o nosso coração, a gente não vai ter gentileza de espírito, humildade de submissão a Deus. Né? A gente sempre vai ficar igual Adão e Eva, querendo comer do fruto, se achando melhor do que Deus, se achando que, achando que nós estamos numa condição onde nós podemos dizer a Deus o que é melhor para a nossa vida. Então o orgulho impede que a gente tenha essa bandura de espírito, essa humildade de espírito, essa mansidão para ouvir o que Deus tem a nos dizer, por mais incômodo que isso possa ser. É. Tem um texto aqui de Aleonte onde ela diz Bem-aventurados os mansos, e ela coloca né, o seu comentário ali uh, nas chaves, aqueles que são gentis e perdoadores, que quando são insultados não vão insultar novamente, mas que manifestam um espírito ensinável e não se têm em autoestima, ou seja, não se consideram melhores do que os outros e do que o próprio Deus. E ela fecha a chave e termina o verso. Pois estes herdarão a terra. Está em testemunhos, né? Tombo número 2, página 631. E Outro comentário. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado por cinco minutos, eliminariam a maioria das dificuldades. Os anjos têm ficado contristados e Deus descontente com as horas que estão sendo gastas para justificar o egoísmo. Muitas vezes a gente está mais preocupado em justificar nosso egoísmo diante de Deus com todo tipo de desculpas, de argumentos, porque, de novo, nós não temos humildade de espírito, não temos mansidão, a gente quer questionar o que Deus está fazendo na nossa vida. E a gente estaria muito mais à frente na nossa caminhada cristã se tivéssemos essa mansidão e submetermos à vontade de Deus. Esse texto está lá em primeiros escritos, página 119. Ponto de número 2, a mansidão deve ser algo cultivado na nossa vida, constantemente. É um processo de aprendizado. Assim como várias tarefas, várias habilidades que nós adquirimos na nossa vida, elas vêm por meio do cultivo, do exercício, né? De permanecer ali tentando, continuando, errando, caindo, mas indo cada vez para uma etapa mais difícil do processo para poder ir desenvolvendo. Né? Qualquer processo de aprendizado é assim. Você começa no bem facinho, vai aumentando o grau de dificuldade até você ser bem capaz de realizar quase qualquer tipo de tarefa relacionada àquela habilidade. E a mansidão não é diferente, é algo que deve ser cultivado e treinado na nossa vida. E nós temos, por exemplo, a história de Moisés como um exemplo dessa mansidão que vai sendo cultivada ao longo do tempo. Né? Moisés não começou como um homem manso, como a gente já vê lá no final de Êxodo, lá em Deuteronômio, né? alguém sábio, ponderado, coerente. Não, quando a gente vê o começo da história de Moisés, a gente vê um homem totalmente autossuficiente, que levou 40 anos pastorando ovelhas, né? lá no deserto, sendo perseguido e tudo mais, para poder alcançar esse grau de humildade, esse grau de mansidão, que a gente vê depois lá na frente. É, Moisés quer resolver tudo sozinho, ele mata lá o... O capataz, o egípcio, achando que estava fazendo um bom trabalho, mas porque seu sangue ferve. né? Porque ele é essa pessoa ali com uma intempérie, com um, um caráter que ainda não está preparado. né? Apressado em resolver as coisas com as próprias forças. Não se submete a Deus em mansidão. Ou seja, Moisés não estava preparado para realizar o grande trabalho que estava à frente dele, que Deus queria que ele realizasse. Ele ainda não havia aprendido a mesma lição de fé que, por exemplo, Abraão e Jacó, já tinham sido ensinados lá atrás. Ambos também, que passaram por um longo processo de confiança em Deus, sendo burilados, sendo afinados dentro desse processo de mansidão e submissão a Deus. Né? De confiar em Deus e não na força ou na sabedoria humana. De confiar no poder de Deus para o cumprimento das promessas que o próprio Deus fez. Na escola da abnegação e das dificuldades, Moisés deveria aprender a ter paciência a, digamos assim, ter temperança nas suas paixões, ou seja, literalmente temperar, ter calma na hora de poder ser um pouco mais duro, ser um pouco mais manso. Né? Os hábitos de cuidado, de auto esquecimento, ou seja, abrir mão de si mesmo e de eterna solicitude pelo seu rebanho, iam sendo assim desenvolvidos e o preparariam para tornar-se o um pastor compassivo e sofredor que cuidava do povo de Israel. Está lá em Patriarcas e Profetas, página 247. Então, através das provações que Moisés sofreu, não apenas no pastoreio das ovelhas, mas também na liderança dos israelitas, Deus desenvolveu em Moisés a mansidão do próprio Cristo. Lá em Êxodo, no capítulo 32, a gente vê aquele momento onde Moisés sobe ao monte, Sinai para poder receber a lei de Deus. E os israelitas, depois de vários dias, ficam impacientes, começam a reclamar, vão reclamar com Arão, pedindo... É, para que Arão faça bezerro de ouro, para eles poderem adorar, porque eles não vão mais contar com a liderança de Moisés e tudo mais. E aí no verso 10, aí tem um momento muito interessante da relação de Deus com o próprio Moisés, onde Deus aparece para Moisés e diz, Moisés, deixe-me ir, né? saia da minha presença, para que eu possa agora liberar o meu furor contra os israelitas, poder derramar toda a minha ira contra eles e os consumir. Eu vou fazer de você um grande povo. Isso está lá no verso 10 do capítulo 32. E aí o que Moisés diz? Moisés negocia com Deus. Não, o Senhor não os destrua. Tenha paciência com eles. Não parece o mesmo Moisés que acendeu a ira contra aquele capataz lá no deserto. né? Ele pede a Deus para que não faça isso. Agora é bem interessante porque não haveria como Moisés conter o furor de Deus se ele quisesse. Né? Moisés não teria esse poder de convencer a Deus do contrário. De impedir que Deus faça algo. Deus vai fazer o que ele bem entender. A questão aqui é que Deus coloca Moisés diante de um lugar, de uma situação, para que Moisés saiba né, suscitar essa compaixão pelo seu povo, possa finalmente demonstrar aquilo que ele veio aprendendo, que ele veio desenvolvendo na sua vida. Né, para que Moisés tenha finalmente essa experiência de ter a própria bandura de caráter que Deus tem. Então Deus testa Moisés dessa forma, não que... Deus quisesse destruir Moisés ou qualquer coisa do tipo, mas justamente o contrário, porque Deus queria aperfeiçoar Moisés e isso foi mais um momento onde Deus suscita diante dele essa oportunidade de demonstrar compaixão, mansidão é, de caráter e tudo mais. Né? A própria vida de Moisés foi então uma representação viva do que o homem pode se tornar e realizar com Deus como seu ajudante. Né? Terceiro ponto, a mansidão é o nosso chamado, a nossa vocação. Responder com mansidão revela justamente aos outros o caráter de Cristo. A gente demonstra a brandura, a personalidade, o, o desejo de Cristo de tratar bem as pessoas, de buscar a sua salvação, quando nós imitamos esse caráter, sendo mansos. Lá em Mateus 5, 43 a 48, dentro do recorte do sermão do monte, Jesus diz no verso 43, Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeio o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Olha que interessante. A gente deve imitar a Jesus demonstrando que somos seus filhos como? Sendo mansos. Né? não buscando a vingança, amando os nossos inimigos, amando aqueles que nos perseguem ao invés de retribuir ferozmente. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versos 18 a 25, ele diz o seguinte, Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor, e não somente se ele for bom ou cordial, mas também quando ele é mau, porque isso é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo mesmo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há se pecando e sendo castigados, por isso vocês o suportam com paciência. Ou seja, que que adianta você suportar se na verdade você está pecando contra eles, você está se vingando, se entretanto quando vocês praticam o bem são igualmente afligidos e suportam com paciência, isso sim é agradável a Deus. E aí vem... Uma explicação muito importante no verso 21. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando como exemplo para que vocês seguissem seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi achado ou encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o um madeiro... Os